0: Oi, eu sou a Jane, eu sou escritora, fotógrafa e esse é o meu podcast, o Papo Cabeça. Feito para você que gosta de ouvir histórias reais de pessoas como você e como eu. Esse é o sétimo episódio da segunda temporada do nosso programa. Aos nossos convidados, aos nossos queridos ouvintes, um abraço, um beijo e um cheiro. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou muito bem acompanhada. E eu quero dizer para vocês que a presença dela é real nesse podcast. Eu vim ansiando há muito tempo e vamos começar logo. Vou falando para vocês que ela é social media e em fazendo social, tá? Social media. Especialista em marketing estratégico e marketing de conteúdo. E minha conterrânea lá de Vilhena, Isabela da Levi. Seja muito bem-vinda, Isa.
1: Oi, oi, gente. Eu amei essa introdução. <risos> Maravilhosa! É um prazer enorme estar aqui hoje, eu já te falei o quanto eu tô grata por esse convite maravilhoso. Você é incrível, vocês são maravilhosos, incríveis. E hoje eu tô aqui disposta pra gente desenvolver, bater um papo muito legal e fazer acontecer.
0: Tá muito bom, é isso aí. Vamos já começando, assim, porque eu, eu fiz uma, uma breve intro, né? uma breve introdução aqui de quem é você. Mas fala pra gente, pros nossos ouvintes, pra sua audiência, pra todo mundo que vai ouvir esse podcast, quem é a Isabela, Thalese? Gente,
1: que pergunta profunda, né?
0: É, quem é você? <risos> Who are you? Vamos
1: lá. Então vamos. Gente, a Isa, eu gosto mais de falar a Isa. A ah. Isa é uma social vilandense, rondaniense, de apenas 19 aninhos... Muito apaixonada por marketing, muito dedicada e que corre atrás e faz acontecer mesmo, modéstia à parte. É, é assim que eu me defino. E falando um pouquinho da minha experiência profissional, quero contar um pouquinho para vocês como eu comecei nesse mundo né, de marketing, de social. Eu comecei mais novinha ainda, eu comecei com 15 anos e desde então não parei. A né? gente tinha comentado um pouquinho com você. E eu comecei de uma hora para outra por necessidade. A minha mãe ela tinha uma loja que na época era física e tudo mais. E quando entrou a pandemia a gente precisou migrar para o meio digital, para o meio online porque não dava mais. Era uma loja de presentes e decorações. Na época da pandemia quem quer comprar presente? Quem quer comprar decoração? né? Aham. Era uma época que foi caótica e que a gente sofreu nesse sentido. Assim de o que a gente vai fazer para se reinventar foi quando ela teve a ideia de a gente fechar as portas físicas e migrar para o meio online, para o meio digital, que foi o que ganhou força na época, né? E Sim. nesse momento eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. preciso fazer alguma coisa para auxiliar, para fazer parte, para ajudar, para participar desse processo, porque eu era apaixonada pela loja e eu queria muito participar. E aí, quando eu comecei a estudar como usar as redes sociais, como de uma maneira muito superficial, falando, eu procurava no Google o que tinha de conteúdo e eu ia usufruindo de tudo, sabe? Eu virei assim... Tudo que tinha no Google e no YouTube, eu consumia, eu fazia pra eu aprender de verdade com o que era gratuito, pra me dedicar a ela. E foi quando um dia ela falou assim pra mim, Isa, por que você não vê as redes sociais como uma profissão, né? Foi quando eu falei pra ela, você tá maluca, rede social não é profissão, isso é hobby, não tem como, isso não é sério, não. Essa cultura <risos> horrível que a gente tem, né, que é impregnar a nossa cabeça de que não tem como você trabalhar, de verdade, com as redes sociais, mas como eu gostava muito disso, eu fiquei assim, com uma pulga atrás da orelha, ela alugou um triplex mesmo na minha cabeça, porque eu fiquei assim, cara, mas eu gosto disso, será que rola? E aí eu comecei a pesquisar, é, como que trabalhava com as redes sociais, quais eram as profissões, quais eram as funções, como que fazia acontecer, e foi né? nem era social na época, eu me considerava uma gestora de redes sociais, ah, eu cuido do Instagram dos outros, era assim que eu me dominava. Uhum. E aí foi quando é, eu falei pra ela ah, Mãe, então eu vou tentar E aí ela me ofereceu pra duas amigas Que tinham empresas na época Falou, ai ah, minha filha tá cuidando do Instagram Vocês não querem tentar? Não, ela é muito boa Não sei o que, tá cuidando da minha loja O marketing de mãe é o melhor, né? E aí <risos> E aí elas toparam E eu fiz os meses, primeiro mês das duas De maneira 100% gratuita Me arrependo muito, não faria isso de novo Não dou esse conselho pra ninguém Mas aprendizado, né? Na, na minha vez foi importante fiz os dois primeiros meses de maneira gratuita para as duas, e depois disso elas gostaram, aí eu fui precificando, fui ficando, ficando, ficando cada vez mais, investindo em conhecimento, investindo em network, investindo em conteúdo, investindo no meu posicionamento e aqui eu fiquei até hoje, esse foi o meu começo, queria
0: contar um pouquinho aqui para iniciar. Que bom, já começou no lugar, hein? é isso aí! <risos> no um gás você fala rápido assim, só que né, <risos> mantém a empolgação, assim, a gente vai e aí, o que que foi? O que foi? O que foi? O que foi assim? o que foi? O que depois? O que bem Eu amo! É bom, ótimo, é ótimo, a gente a, o pessoal da trilha depois aqui, o André e o Juan, né, eles vão colocar eu vou falar, gente, coloca o negócio aqui pra cima porque é nesse ritmo que a gente começou, né? <risos> Enquanto você vai falando, Isa eu vou tendo, ó eu tô tão influenciada, eu postei lá no meu Instagram, no meu pessoal, a Jane, Jane, que eu tô toda influenciada por você, né? Ai, eu não acredito, sério. Menina, eu pintei a unha de vermelhão ontem.
1: Que perfeito, gente. Vermelho Sim. é vida, vermelho é poder, vermelho é autoestima,
0: é tudo. Exatamente. <risos> e eu falei mesmo, falei, ó, não, 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 não anunciei diretamente, mas falei, ó, tô influenciada pela convidada, tô pintando a minha unha de vermelho, é minha coterrana de Milena. Aí eu peguei meu caderno, eu vou anotando enquanto eu vou falando, né, com, as, com os convidados aqui. Peguei meu caderninho vermelho, ah, tô com não caneta vermelha, você não tá entendendo.
1: Que maravilhosa,
0: eu amei. Passei um batom vermelho também. <risos> eu tô, eu tô montada.
1: Nossa, e esse negócio de batom vermelho, agora eu fui tomar um café, acabei de chegar uhum. em casa, né? E aí eu tinha ido lá de batom vermelho E as pessoas têm um pouquinho de preconceito né Com o bocão vermelho Que ele chega antes que a gente Agora eu fiz preenchimento lá, bem a menina Quando eu passo o batom vermelho,
0: negócio de doido E aí
1: eu cheguei lá e a primeira coisa que a pessoa falou Nossa senhora Você tá de batom vermelho, que maravilhosa Então o batom vermelho ele sempre vai chegar Antes que a gente e ele traz um poder Que a gente nem percebe Mas na hora que as pessoas falam Maravilhoso
0: e assim, de duas, uma, sobre o batom vermelho. Ou a pessoa vai fazer um comentário pra você de nossa, amei, linda, fantástica. Ou ela vai falar, nossa, amei, mas não me vejo. tipo Ela Exato. tem muita insegurança e medo. Sim. De, é não... é... de, de falta de confiança, né? É,
1: eu vejo muito que... Eu passei muito por isso, de me reprimir a minha personalidade, sabe? Ah, eu, eu não posso usar batom vermelho porque é muito. Eu não posso ser muito, eu tenho que ser menos eu não posso aparecer muito, eu não posso falar desse jeito rápido e eu falo muito com a mão. Eu tô falando com você aqui, eu tô falando com a mão, <risos> junto, eu sou assim, sou muito expansiva. Por muito tempo, uhum. eu achei que eu precisava me diminuir, sabe? E eu vejo muito isso nas pessoas, esse medo de jogar pro mundo a sua personalidade. Ser quem você é, né? Então, isso é uma coisa muito cultural também.
0: Né? Que a gente precisa enfrentar, né? Uhum. Tem que, que nem eu coloquei, que nem a gente colocou lá no carrossel, né? Disruptiva. Isso. você é uma pessoa disruptiva, você quebra paradigmas e vai lá, faz o seu
1: inclusive eu nunca tinha ouvido isso, e eu amei
0: né? menina, eu ouvi esse, esse termo quando eu fui lá na gravação presencial do podcast Lovadeus no domingo de manhã, e daí tem um momento lá no final do programa que eles abrem espaço, né, para os participantes que estão ali, né, abrem e entregam o microfone uhum. aí eu fui, levantei a mão, fiz uma fala e falei, né, sobre o sobre ser a ovelha negra da família, né Hum. Aí eu falei, é, menina, se você quiser falar sobre isso também depois, né, eu fica quieto. <risos> <risos> né Aí eu falei, né, sobre pedir para os convidados, né, Tava lá um, um psicólogo um psicólogo, não, é um psicólogo. E uma pessoa também, uma, uma criadora de conteúdo e a host, né, falando sobre esse assunto. Eu falei, hein, gente, poderiam falar sobre, né, esse, esse paradigma do ser a ouvida negra da família, né, que acompanha ainda muitas pessoas dentro da sociedade. Uhum. Aí a primeira pessoa a falar foi uma jovem, aquela falou bem assim. Ela falou, olha, a gente pode já começar mudando o termo, né, é, vamos colocar como disrupção, vamos ser disruptivos dentro da nossa fala, da nossa mente, dos nossos comportamentos. E carregar isso aí. E aí, por isso que eu emblemei lá em você também. Que eu vejo isso em você, nessa né? disrupção, essa quebra de paradigmas. Nossa, e... eu adorei
1: isso. Eu nunca tinha ouvido mesmo, mas eu assim, me identifiquei tanto. Vocês conseguiram me definir
0: em uma palavra. <risos> que ótimo! Que ótimo! Eu amei! Porque que nem eu falei pra você, né? O nosso programa aqui do podcast é justamente isso. De lá dentro do seio, de lá dentro da alma e ver quem é essa pessoa, uhum. né? Além do seu trabalho, além da sua profissão, além dos seus sonhos, quem é essa pessoa? Quem é esse ser, Isabela? Quem é você?
1: É, hum. e é muito interessante isso, porque uma coisa caminha com a outra, né? E eu falo que eu não seria a Isabela leve profissional, boss do Red, social, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se eu não fosse a Isa. Né? Eu preciso ser a Isa pra ser o que eu deposito no mundo, né? Então é muito
0: importante falar sobre isso. Muito importante. E você foi a ovelha da da família, aproveitando o gancho. Como é que foi, foi. isso? Foi.
1: Ah, primeiro que você falar que você trabalha pra rede social, pra sua família... Como que você vai dizer isso? É. Se eu novinha já tinha esse preconceito, falava assim... Trabalhar com rede social não é trabalho. Imagina as pessoas mais velhas, né? Estavam uhum. em volta. Então... Foi um desafio gigante pra mim, porque no começo eu não me aceitava. Eu, não, eu comecei a trabalhar daquele jeito, ah, é um hobby, eu vou indo até onde vai dar e Sim. tal. Então, eu não me aceitava, eu tinha muita insegurança. É, eu não falava para as pessoas que eu conhecia que eu trabalhava como social. Eu preferia falar que eu não tinha emprego hum. que eu trabalhava com as redes sociais. Isso é muito sério até, eu demorei muito tempo pra falar sobre isso. Porque eu, é, quando eu falava, as pessoas falavam assim... Ué, mas como assim? Você trabalha com Instagram, você cuida do Instagram dos outros, mas você ganha pra isso? As pessoas não entendiam, sabe? E isso me magoava de um jeito que eu comecei... Não, eu já era insegura, né? Então isso entrava na minha cabeça e eu falava, meu Deus, mas eu não sirvo pra nada, eu sou péssima. Então eu preferia não falar pra não ouvir. E pra minha família, como é, esse processo que eu me tornei social foi quando eu tava no ensino médio, minha mãe me apoiou muito, meu pai também, minha irmã também, as pessoas mais próximas me apoiaram muito mas as pessoas que estavam mais longe não conseguiam entender. Ainda mais porque a minha família ela vem de uma leva de acadêmicos de medicina. A minha irmã faz medicina, todos os meus primos fazem ou se formaram em medicina. Então, eu dizer que eu estava rompendo esse ciclo, não, eu não vou fazer medicina porque eu vou trabalhar com as redes sociais, foi assim, no começo, um choque pra todo mundo, porque todo mundo esperava que eu fosse seguir a linhagem, que eu fosse seguir ali o que era o padrão. Só que eu nunca me imaginei como médica, até hoje eu falo, gente, eu acho que se eu fosse, eu seria muito infeliz, porque eu nunca fui dessa área. O marketing sempre foi do meu coração, por mais que eu tivesse negado no começo. Hum. Então, eu fui realmente uma velha negra, porque eu precisei bater no peito e falar, não, esse é o meu trabalho, é isso que eu vou fazer, não importa quem não entenda, vocês vão ter que me
0: engolir, tipo isso, sabe? Aham. <risos> uhum. Gente, você terminou já os estudos? Sim, a escola sim. Agora eu faço faculdade. Ai, faz faculdade de quê? Eu faço marketing. Que semestre você está? Eu
1: estou no primeiro. Eu comecei esse ano, porque eu fiz três semestres de psicologia.
0: Uhum. Onde? Eu fiz
1: aqui na Finca. Show! Fiz três semestres de psicologia. Eu amo psicologia, não, não dispenso voltar um dia. Mas, pra agora, tava muito complexo, sabe? Porque eu, eu tô com muitas oportunidades, graças a Deus. Ah. Só que eu não tava dando conta de me dedicar à faculdade, sabe? Sim. Presencial e tal, e agora ia começar os estágios. Então, eu achei melhor trancar por um período. Mas, só por esse motivo, que eu precisava priorizar, ah. sabe? Sim,
0: sim. Nossa, que massa! É, voltando um pouco, né, sobre a sua idade, você é bem nova, mas você já tem esse perfil, o arquétipo de, de uma mulher mais madura, né, dessa mulher empreendedora que já tá aí na lida, independente da idade, então, é aquela, né, você tá bem no caminho certo, assim, eu vi um pouquinho do início da sua jornada falando uhum. assim, a gente a gente não é amiga né a gente não é bad e tal acho que a gente nunca nem se viu pessoalmente mas pelo que eu vejo nas redes sociais você sustenta né o, o arquétipo da boss né da mar da social né eu vi você lá no evento tá falando ai social não sei o que e eu vejo que você você enfrenta mesmo ou, não, não é blogueirinha, não, é meu trabalho, não, eu ganho dinheiro, e é isso mesmo, né? E eu tô falando já com os meus clientes, com os meus futuros clientes, é sobre, né? Eu sofri muito no
1: início, sabe? Sim, Sim. porque como eu comecei muito nova, uhum. e tem muito preconceito essa área, não tem como dizer que não tem, sabe? Sim. Tem demais, uhum. e as pessoas não entendem. Na verdade, até hoje as pessoas ainda falam, sabe? Tipo assim, ah, você ainda tá cuidando do Instagram? Você ainda faz isso? Então... Ainda existe isso, sabe? Sim. Então, no início eu sofri bastante Bastante mesmo, porque ninguém levava a sério Tanto que eu fiquei muito tempo cobrando 50 reais, 100 reais Porque eu não sabia precificar E as pessoas não acreditavam no que eu fazia E tinha muito disso Ai, virou blogueirinha agora, então, né?
0: Uhum.
1: E assim foi indo E aí, eu, é, Tanto que esse posicionamento mais boss Ele veio de uma revolta Uhum. Eu então, vou por falar porque eu sentia que eu precisava ser essa pessoa. Eu sempre, eu não é um criado, tá? Eu sempre gostei muito dessa dessa coisa, tipo assim, eu sempre fui apaixonado por esse universo. Sempre as minhas inspirações sempre foram dessa dessa coisa mais boss, empreendedora e tal. Mas eu precisei me montar para ser levada a sério. Foi isso, sabe? Porque senão as pessoas iriam continuar vivendo como uma criança. E eu não queria ser vista assim, de jeito nenhum.
0: Bom saber disso, porque você não fala assim com essas palavras né, lá no Instagram. Uhum. Né? E, é bom. E, e o podcast ele é sobre isso, né? Essa vertente uhum. do, do intrínseco, da essência, o que tá lá dentro. né O que tá nas redes sociais, né? Quem é a Isabela Talev? E, e a gente vai por esse caminho, <risos> E assim, como é ir atrás desse sonho morando no interior, né? Já fica meio que implícito aí os sentimentos que você teve. Mas quais foram os obstáculos que você teve que percorrer para chegar onde você está hoje? O meu maior
1: obstáculo foi a minha idade e uhum. o meu gênero também. Por que uhum. eu falo sobre isso? Quando é, você é muito nova, as pessoas elas não te engolem, não te engolem, não sei se existe essa palavra, mas enfim. As pessoas, elas não te aceitam quando você fala que você é uma empreendedora. Mas você só tem 19 anos, minha filha, o que você pensa que você é na filha do pão, sabe? Então, quando eu, quando eu falo a minha idade para as pessoas, ou as pessoas me veem pessoalmente e veem que eu sou uma menina. Eu não sou uma grande mulher de experiência enorme, eu sou uma menina. Tô dando meus passos, tô criando minha trajetória e tenho 19 anos e tô aqui lutando por isso. Então, o meu maior desafio, de maneira geral, foi a minha idade, porque as pessoas, elas não acreditavam no que eu falava por achar que eu não tinha peito pra bater e, é, e manter, sabe, a opinião, por eu ser muito nova. E também por ser mulher. É, o ramo, quando você é mulher, você precisa se montar de uma maneira muito mais firme para as pessoas te engolirem. Essa que é a palavra, assim, porque ixi, ela é doida, se ela tá falando um pouquinho mais alto, se ela tá sendo um pouquinho mais firme, ai, ela deve estar de TPM, ela tá surtada, não. ela não dá conta, né, tá vendo? Então sempre, esses foram os maiores obstáculos e é, isso vincula com o interior, porque aqui a gente tem muito mais esses paradigmas, né? De empecilhos do que em grandes centros. Então, aqui eu tive esse empecilho de maior ainda de pensar como que eu vou me posicionar para essa pessoa me entender e ver que eu sou boa, que eu consigo fazer o que eu tô oferecendo. Então, no começo eu tive muito essa dificuldade. E aí que veio também o posicionamento de pós, né? Que eu falo que meu posicionamento de boss veio de uma revolta, porque eu precisei é, achar uma forma de cuidar da minha imagem para que as pessoas que estavam em volta me vissem de uma maneira mais forte, olhava para mim, já bati o olho e falava hum, essa minha tem uma coisa diferente, então desde não foi desde que eu comecei não, demorou um tempinho até eu, esses dias eu achei uma foto do dia que eu fiz minha primeira reunião presencial, foi, fechei meu primeiro contrato que eu tava de calça, moletom e cropped. Não! Porque eu não tinha noção nenhuma de imagem. Nenhuma. E eu gosto muito de falar sobre isso também. Para as meninas que estão começando não se frustrarem, né? Ah. Entender que é um processo. Mas no começo eu não tinha noção nenhuma de imagem. Então foi uma coisa que eu precisei criar. Desse momento que eu me perguntei. Como que eu posso fazer para essa pessoa me ver de uma maneira mais madura? E eu já... eu Não é um personagem isso. Porque todas as minhas referências... São de woman assim, empoderadíssimas e que se montam e usam batom forte e usam blazer e falam firme. Então, todas as minhas referências eu olhava e falava, eu quero ser assim, meu Deus, eu acho isso incrível. Então, eu olhei e falei, cara, é a hora de ser assim. Eu vou investir nos meus looks, vou montar looks legais, vou montar meu cabelo, vou montar minha maquiagem. E isso vai me ajudar, vai fortalecer a minha imagem. E dito e feito, depois que eu dei esse passo, assim, de cuidar da minha imagem as coisas melhoraram, assim... 60%, sabe? Isso também inclui, óbvio, a forma que você se comunica, a forma que você fala. isso a gente precisa falar, né? Você se posicionar de uma maneira firme não é você ser rude ou você ser grossa, ou você falar mais alto, mas é você mostrar que você sabe o que você tá falando. Então eu precisei dar esses passos pra romper esses empecilhos que tinham por aqui.
0: Uau! Vamos dar uma pausa aqui, porque quero falar pra você que tá ouvindo esse episódio, tá ouvindo a Isabela falar aqui. Comenta na caixinha aqui do, do, do Spotify, aqui no episódio, logo no final, o que é o seu obstáculo? Qual é o seu obstáculo? A Isabela sempre coloca caixinhas lá e ela sempre responde de maneira muito direta e muito acolhedora. Coloca aqui pra gente, nosso ouvinte, qual é o seu obstáculo pra você empreender, pra você criar o seu negócio, pra você botar a cara no sol, né? É isso. Pra você fazer acontecer e ser dono da sua trajetória. Porque muitas vezes a gente tá só ouvindo as pessoas falar, mas não tá agindo. Tá na hora de a gente tirar do papel e ir lá e fazer. Como a gente começa a fazer isso? Vamos fazer esse exercício de colocar aqui pra fora, mentalizar. coloca Abre aí um post aí e coloca é, qual é. Porque a gente tem que colocar pra fora. Tem que colocar no mundo real de alguma forma. Sabe aqueles bilhetinhos que a gente escreve, coisas que a gente não gosta e queima no final? É isso que a gente tem que fazer. Vamos colocar pra fora isso daí e estirpar pra não fazer mais parte da nossa vida e a gente colocar atitudes, ações botar pra rodar como diz o Sol, nosso criador de conteúdo maravilhoso, parceiro nosso aqui como a, como a Isa fez, ela começou a investir nos looks, botou o botou tudo que tinha que fazer e tá fazendo, né Isa? Uhum. E é
1: muito importante você trazer essa questão da pessoa, identificar qual é o obstáculo dela, é. porque a gente só consegue tomar atitudes quando a gente sabe onde dói, né? Onde tá me doendo onde que eu posso fazer pra ser diferente, pra melhorar então, isso é muito importante.
0: Muito importante. Daqui, no final, vai ter o um momento dos arroba para a gente estar tá passando aí. Mas vamos já começar com esse exercício. A gente está na primeira parte do episódio. Já começa aí, abre, vai lá no finalzinho aqui do episódio. E comenta qual é o seu obstáculo, qual é a sua dificuldade. Eu não sei de onde você está ouvindo. A gente tem ouvintes do mundo todo. A gente tem ouvintes lá para Espanha, Portugal, Rondônia, Inglaterra, tudo aí. What your como é que fala o obstáculo em inglês? Você sabe, Isa?
1: Não faço ideia.
0: <risos> é bom. <risos> eu vou colocar, eu vou colocar a descrição do, do episódio em inglês também. Aí quando eles forem ler, aí eles vão colocar. <risos> né? Mas vamos seguindo aqui, partindo para a segunda parte. Isa, você tem algum e-book para as pessoas que querem entrar na carreira de social media? Algum, algum material, conta pra gente um pouco como surgiu a ideia de montar o um e-book e quais foram as dificuldades ao longo desse processo.
1: Então, isso é spoiler, né?
0: Ah, tô porque...
1: falando, nossa equipe faz uma investigação <risos> total. Isso.
0: Eu amei, porque
1: vocês foram muito além do tempo. Mas o meu e-book, ele vai lançar, gente, dia 6. daqui dois dias, porque a gente tá gravando dia 4. daí uhum. eu dia 5, então você que tá assistindo, ó. Você tá ouvindo? Você já vai no meu perfil, já vai me seguir para ficar de olho? Uhum. Dia 6 eu vou lançar. E assim, é um material que eu tô desenvolvendo com muito carinho. Por quê? É, eu sempre quis entrar para a área do infoproduto. É uma área, assim, que eu admiro muito. E eu tenho o sonho de entrar mesmo. Com todos os pés possíveis, entrar de cabeça. E eu tinha essa delicadeza de ouvir as minhas seguidoras antes de criar alguma coisa. Eu tive essa delicadeza porque quê? É, como a área de infoprodutal está crescendo muito, tem muita gente que faz infoproduto por fazer, pensando na parte financeira, sabe? E não em ajudar realmente quem está comprando. Então, quando eu desenvolvi o meu e-book que se chama Social Media na Prática, foi pensando realmente em como as socials que me seguem, quais são as dores que elas têm que eu preciso solucionar nesse book sabe? Então, eu juntei tudo que elas me trouxeram, todos os obstáculos, tudo que elas me relataram, que eu tenho uma comunidade também no Telegram com elas, 60 meninas que são incríveis, maravilhosas. Eu tô um lá, tá? Eu sei, você é perfeita! <risos> <risos> e eu ouvi todas elas e pensei, como que eu vou criar, vou transformar o meu conhecimento em um produto pra ajudar essas pessoas, fazer com que essas pessoas enxerguem que, elas podem virar a chavinha na trajetória delas, elas podem ocupar um lugar de grandeza e podem fazer acontecer, sabe? Então, o Social Media na Prática está vindo, tem tá dia 6, e ele vem com esse propósito gigantesco de empoderar as socials para fazer com que elas aprendam a colocar em prática o que os cursos trazem, sabe? Porque a gente sabe que os cursos, eles preparam a gente para produzir, para montar uma rede social, para fazer uma estratégia e tal, mas lidar com os perrengues do dia a dia, ninguém ensina. Então eu vou ensinar, eu vivi com essa ideia de fazer isso acontecer e transformar tudo que nesses dois anos eu vivi, sofri e precisei desenvolver meus próprios, meus próprios processos, a jogar isso no mundo e levar para social, sabe? Então vem aí, dia 6, melhor na prática.
0: E é por isso que você tá aqui, mulher. É, eu amo. É por isso que você foi escolhida. <risos> Isa, fala pra gente uma curiosidade. A gente Sobre sabe... Mim? A gente sabe que você possui a sua trajetória de empresa, né? Da Red Offs Market. Uhum. Fale pra gente um pouco sobre como é conciliar a sua empresa com todos os outros projetos, como o do Boca Rosa, Company, Tomer, é, agora com, atuando na equipe da agência Family, uhum. cuidando diretamente das redes do Taverna Costa. Gente, que loucura! Uma coisa. Então... <risos> Conte pra é, O Red, ele nasceu
1: quando eu era uma urgência, né? Eu era uhum. o Isabela Telev MKT, eu fazia todos os projetos desde a prática. Da parte prática, da parte teórica, da parte burocrática, da parte financeira. Eu era tudo da minha agência. Uau. Eu fazia tudo sozinha. E quando veio projetos extras, é, que uhum. veio o Boca Rosa Company, foi o primeiro, eu passei, a demanda aumentou muito, porque o Company ele me trouxe uma visibilidade maior, graças uhum. a Deus. Quando o Company veio, as pessoas começaram a me ver mais, me trouxe uma bagagem mais legal. E a minha agenda começou a lotar. E como eu, com apenas duas mãos, ia dar conta de tudo, né? Então aí veio o Red, eu falei, eu preciso de uma equipe, eu preciso de pessoas do meu lado que é, façam acontecer junto comigo e que sejam mulheres. Eu sempre quis uma equipe 100% feminina. E eu consegui desenvolver. Então foi a partir desse momento de entender que eu precisava delegar, sabe? O Red ah. ele tem esse significado para mim. Eu precisava escolher pessoas para estar do meu lado, para eu conseguir criar projetos com a mesma... Excelência que eu sempre fiz, com pessoas que eu acredito e pessoas que fazem acontecer, que são maravilhosas, e que vão me auxiliar nesse processo pra eu não enlouquecer, sabe? Porque se uhum. eu continuasse fazendo tudo sozinha, eu ia enlouquecer, eu ia dar conta. Eu, ia, eu ia ter o um momento que eu ia parar de pegar projetos, ia ter um momento que eu ia precisar é, falar não, e não que isso seja ruim, tá? Tem momentos que a gente precisa sim. Mas eu ia precisar uhum. fechar portas que não faziam sentido fechar aqui, só por eu não dar conta, né? Então, aí o Red nasceu, e eu posso dizer hoje que o Red é a minha maior realização. É, todos os meus projetos são muito importantes, mas o Red é meu xodó, é o amor da minha vida, é tudo pra mim. E como que eu lido com todas as funções, todos os projetos, com muita organização e terapia, muita. <risos> eu falo que é importantíssimo, porque assim, é, as redes sociais, você trabalhar, você consumir conteúdo já é mega exaustivo. Você acorda de manhã, você abre o Instagram, você abre o Twitter, você abre o TikTok, você consome. 50 milhões de posts e informações ao mesmo tempo, é, não tem como a gente não enlouquecer. É, não é à toa que a nossa sociedade hoje é a sociedade mais ansiosa, né? Porque a gente tá acelerado, a gente quer tudo pra ontem, porque as redes sociais trouxeram essa instantaneidade, esse excesso de informação. Então, você consumir já é difícil. Você produzir é mais ainda. Porque você vive nesse meio, você respira digital, você vive de rede social. Então, é muito difícil, sabe? Nesse sentido. Então, a terapia, ela me auxilia muito para eu conseguir botar meus limites, para eu conseguir fazer a minha organização acontecer, para eu conseguir entender é, até onde eu posso ir, sabe? para eu não é, chegar nesse patamar de um dia precisar fechar portas porque eu não tô legal, sabe? Então, a terapia, para mim, me auxilia muito. É uma das formas que eu tenho para me auxiliar e para que eu consiga manter os pinos nos is, e a organização, hoje em dia eu conto com uma agenda que ela é extremamente organizada para eu conseguir estar presente de uma maneira excelente em tudo. Porque eu falo que se eu for se for para pegar projeto só por pegar, eu não pego. Eu não vou fechar um projeto só por fechar, por dinheiro, não. Se eu fecho um projeto, ele tem que ser entregue com a maior excelência que eu posso dar. Ele vai ser um super projeto, não importa o tamanho, sabe? Tem que ser uma coisa boa. Então, é, a organização para mim Ela tem esse significado Eu desenvolvo os meus horários de uma maneira que eu consiga estar presente Eu tô aqui agora presente Falando com você, eu não tô aqui pensando em outra coisa Então a organização, ela serve para isso para mim, é organização e terapia É a maneira que eu lido Ótimo,
0: necessário E sobre a Tomer
1: O Tomer? Tomer Saboia?
0: Isso. Uma
1: pessoa maravilhosa. maravilhosa, gente eu vou com vocês como foi Tomer é um jornalista, comunicador incrível, perfeito, que veio para mim através da Media, da Media House. A Media House uhum. é a agência da a Casa de Conteúdo da Bruna Fadel e da Marcela Urbani, que são parceiras de vida e parceiras profissionais que eu tenho comigo, graças a Deus, que são pessoas incríveis e profissionais incríveis demais, assim, eu amo muito elas. E elas me chamaram para fazer parte do projeto do Tomer na Copa do Mundo. O projeto uhum. do Tomer, ele veio para mim, eu, eu, eu trabalhei durante a Copa com o Tomer, eu era social dele, então eu desenvolvi toda a estratégia de redes sociais ao lado das meninas, óbvio. E desenvolveu toda a estratégia de redes sociais dele durante a Copa, porque ele é o capitão da torcida brasileira, do Movimento Verde e Amarelo. Então ele estava lá no Catar, fazendo toda a cobertura da Copa, tanto no perfil dele quanto no movimento. Então eu estive nesse processo aí de fazer a estratégia e gerenciamento das redes dele durante a Copa do Mundo. E depois veio também é, a Supercopa da Arábia, Uhum. se eu estiver errado, não lembro se é exatamente o nome mas veio a sopa que teve na Arábia e eu também entrei nesse projeto foi um projeto de alguns meses que eu também fiquei com ele como socho, então eu fiz esses dois projetos pontuais com ele, que são assim incríveis e perfeitos, eu gosto muito de lembrar
0: Uau, a gente tem que olhar pra trás, né, numa pausa, né, pra você pegar um fôlego. Uhum. É bom a gente olhar pra trás e celebrar nessas pequenas vitórias. Porque tem um, um tempinho, mais ou menos, né, dessas suas conquistas, são recentes, mas tem um tempinho. A gente sempre fica almejando coisas a seguir, coisas à frente. E é bom a gente olhar um pouquinho pra trás também com gratidão. Então, por isso que a gente pede para os convidados falarem né, desses momentos, pra, até para inspira inspirar os nossos ouvintes também a olhar para as coisas que eles já fizeram. E se não fizeram, bora correr atrás de fazer alguma coisa aí que movimente o mundo, né?
1: Exatamente. <risos> Eu falo que a gente tem que se manter em movimento. Você não pode nunca é, desejar dar um passo para frente sem dar um para trás. Você tem que sempre voltar quem você é, suas raízes, os projetos que você fez que foram incríveis, porque voltando a essa questão da... Instantaneidade, né? A gente tem que ser foda, incrível e maravilhoso de sucesso para amanhã. Preciso de um projeto incrível para amanhã. Preciso de um projeto novo. Preciso de mais dinheiro. Preciso daquilo. Mas, hein, tudo que eu fiz até agora não foi importante? Não foi grandioso? Eu sou, eu sou muito foda porque eu fiz tal e tal coisa. Então, é sempre muito importante a gente olhar para
0: trás. É muitíssimo importante. mas um segundinho para você pegar um fôlego aí, Isabela, e os nossos ouvintes querem pedir para você. Tá gostando desse episódio, vai, abre aí o Spotify e compartilha esse episódio nas suas redes sociais. Já mostra aqui para todo mundo que esse episódio está sendo maravilhoso, está te ajudando e vai ajudar outras pessoas também que estão com essa ideia empreendedora, que estão aí querendo fazer e agir, e botar para cima e bora fazer. Então, compartilha esse episódio. Marca os nossos arrobas que a gente já vai comentar no final. Ou não, só coloca aí pra gente saber que a gente tá te vendo, que você tá com a gente, que tá todo mundo vivo e respirando e, e, e realmente presente, como eu e a Isa estamos nesse papo. Que tá muito bom. Tá bom para você, Isa? Ai, ah, tá é maravilhoso. <risos> Isa, quais são os novos projetos? Os que você pode contar fora o e-book. Hum... <risos> é.
1: Ai, tem muita coisa vindo pro Red gente, muita coisa incrível pra vir pro Red, a gente fechou várias parcerias legais esse último mês e também projetos específicos pro Red, a gente vai criar uma série pro Red uhum. hum, talvez venha um podcast pro Red <risos> então essa é a minha, minha próxima página meus próximos passos são bem focados no Red assim tem muita coisa incrível vindo pra lá
0: Gente, ah, assim, eu não sei se você já falou nas suas redes sociais, mas eu acho que é exclusividade aqui. É, aqui, exclusivo. Né? Ai, 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 ai! Adoro isso, adoro! É. Obrigada por compartilhar é com a gente. Obrigada por compartilhar com a gente. Isa, a gente tá chegando no final. Mas a gente ainda precisa tirar mais um pouquinho de você, tá? Bora, bora com tudo. Isa, respira e pensa. O que você diria para os nossos ouvintes que querem entrar para a área do marketing digital? Qual seria a sua mensagem?
1: Primeiro de tudo, respira. Muita gente não fala sobre isso, né? O marketing digital hoje, ele é o mercado que mais cresce, é a roda que mais gira. A cada segundo, nasce um novo marqueteiro, nasce um novo social, nasce um novo gestor de tráfego, nasce um novo designer, todo o tempo o mercado ele está sendo concorridíssimo e a gente trabalha com essa avalanche de informações a toda hora. Então, primeiro de tudo, respira. Respeite o seu processo, entenda que você está começando, vai com calma, vai com passo de cada vez. Se mantenha em movimento, porque é em movimento que as coisas acontecem. É, nenhum projeto incrível vai chegar até você se você estiver na sua zona de conforto. Então, se mantenha em movimento. E, em segundo lugar, invista na sua própria rede social. Tenha a sua própria rede social como o seu maior case de sucesso. Eu falo muito sobre isso porque foi o que mudou a minha trajetória. No momento que eu olhei para minhas redes e falei: esse é o meu maior cliente. Eu preciso ser um exemplo para os meus clientes. Então, como que eu vou fazer isso? O meu perfil vai ser a minha vitrine. Então, trate o seu perfil dessa maneira. Entende que é para lá que seus clientes vão olhar quando você estiver produzindo, é, montando uma proposta, conquistando um cliente, captando um cliente. É para lá que eles vão olhar. Então, trate o seu perfil dessa maneira e faça boas conexões. Porque quando você se conecta com as pessoas, você vai longe, você é, aumenta os seus suas barreiras, você só tem a fluir. Então, acho que esses, esses três seriam os conselhos principais.
0: Muito bom, muito obrigada. Bom, como eu falei, nosso papo de cabeça tá acabando, aí é o momento que a gente faz. Ah! É. ah. <risos> e para você que ficou até aqui com a gente, eu tenho um recado muito especial. Quer continuar esse papo com a Isabela? Basta você seguir ela no Arroba
1: Isabela Taleve.
0: Isso. E se inscrever também na nossa newsletter semanal, que tem o link da bio aqui do nosso Instagram, o Pode de Papo Cabeca, para você receber um conteúdo exclusivo, dicas, descontos e muito mais. Gostou desse episódio quer ouvir as próximas entrevistas? Segue o nosso podcast aqui no Spotify, comenta na caixinha de perguntas o que você achou desse e dos outros episódios. Caso você não saiba, nós temos uma temporada inteira feita lá em Rondônia com pessoas reais, que tem muito para te inspirar e te ensinar também. Ah, não se esqueça de dar cinco estrelas. Avalie o nosso trabalho. Fala se a gente foi bem ou não. Coloca uma, duas, três, cinco. Coloca cinco, tá? para que esse papo possa chegar mais e mais pessoas. E ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Outra maneira de vocês nos ajudarem é através do Apoia-se. O link também tá na bio aqui do nosso Instagram. E, ao apoiar, você recebe recompensas incríveis e personalizadas somente para você. Visite e conheça quais são os serviços. Agradecimentos. Vamos lá. Muito obrigada, Isabela, pela disponibilidade do seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Foi um prazer enorme poder botar esse papo com você. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostaria de agradecer também você ouvinte que chegou até aqui, que ficou até aqui. Espero que todos tenham gostado. Isa, palavras uhum. finais...
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com uma pessoa que veio do mesmo lugar que eu, que tem as mesmas, as mesmas raízes que eu, que tem um propósito tão parecido com o meu. Eu desejo, assim, todo o sucesso do mundo para vocês e contem comigo nessa jornada. E o mundo é nosso e a gente vai atrás. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu espero estar aqui mais vezes, viu?
0: É isso. Novidades vêm aí, vem novidades eu no ar. Vamos deixar esse ar, assim seria novidades. É isso aí. Gente, a todos um abraço, como eu falei no início. Um outro abraço. Um beijo, Cheiro. E até o próximo episódio do Nosso Papo Cabeça.
1: Um beijão, Tchau. muito obrigada.